Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideseto poglavlje Svetilište i službe u njemu Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Mojsijevoj poglavlja od 25 do 40 i na trećoj Mojsijevoj poglavlja od 4 do 16. Dok je bio na gori sa gospodom, Mojsije je dobio zapovest. Neka mi načine svetinju da među njima nastavam. Bila su mu data i podrobna uputstva o građenju šatora za sastanke. Svojim otpadništvom Izraelci su proigrali blagoslove božanske prisutnosti i za neko vreme odložili podizanje svetilišta u kome će Bog boraviti među njima. Ali kad su ponovo zadobili naklonost neba, njihov veliki vođa nastavio je da ostvaruje božansku zapovest. Bog je izabrane ljude obdario posebnim sposobnostima i mudrošću da sagrade ovo sveto zdanje. Sam gospod je Mojsiju dao planove šatora sa posebnim uputstvima o njegovoj veličini i obliku, o materijalu koji će biti upotrebljen svakom komadu nameštaja koji će u njega biti unesen. Ovo sveto mesto, koje su ljudi sagradili, trebalo je da bude prilika prave, smanjena slika nebeskog hrama u kome će Hristos, naš veliki prvosveštenik, pošto bude prineo svoj život na žrtvu, obavljati posredničku službu za grešnike. Bog je Mojsiju na gori pokazao nebesko svetilište i zapovedio mu da sve načini prema nebeskom uzoru koji mu je bio pokazan. Sva ova uputstva Mojsije je verno zapisao i preneo narodnim starešinama. Za građenje svetilišta trebalo je obaviti velike i skupe pripreme. Trebalo je obezbediti veliku količinu dragocenog i skupog materijala. Međutim, gospod je želeo da prima samo dobrovoljne priloge. Od svakoga koji drage volje da, uzmite prilog meni, glasila je Božja zapovest koju je Mojsije objavio narodu. Odanost Bogu I duh požrtvovanja bili su prvi uslovi za pripremu mesta u kome će boraviti svevišnji. Ceo narod jednodušno se odezvao. I vratiše se svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno i donesoše prilog gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljene svete. Dolaziše ljudi i žene Kogod beše dragovoljna srca i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne i svaki donese prilog zlata gospodu. Kogod imaše porfire, skerleta, crvca, tankoga platna, kostreti, koža ovnojskih, crveno obojenih i koža jazavićih, svaki donošaše. I kogod prilagaše srebro ili mjed, donosaše u prilog gospodu, i u koga god beše drveta sitima, za svaku potrebu u službi donošaše. I sve žene vešte predoše svojim rukama, 
i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno. I sve žene koje podiže srce njihovo i koje behu vešte, predoše kostret. A glavari donosiše kamenje oneksovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku. I mirise i ulje za videlo i ulje za pomazanje i za kad mirisni. Druga Mojsijeva 35, 23-28 Dok je svetilište građeno, sav narod, stari, mladi, ljudi, žene i deca nastavio je da donosi svoje priloge, sve dok stručnjaci odgovorni za gradnju nisu zaključili da imaju dovoljno čak i više nego što im je potrebno. Mojsije je zato naredio da se objavi po celom logoru. Ni čovek ni žena da ne donosi više priloga za svetinju i zabrani se narodu da donosi. Izveštaj o gunđenju Izraeljaca i o izlivanju Božjih sudova na njih zbog njihovih greha zapisan je kao opomena budućim naraštajima. Ali trebalo bi da se ugledamo na njihovu odanost, njihovu revnost i velikodušnost. Svi oni kojima je na srcu služba Bogu koji cene blagoslove njegove svete prisutnosti, pokazat će isti duh požrtvovanja prilikom podizanja doma u kome će se on sastajati s njima. Oni će želeti da gospodu prinesu na dar najbolje što imaju. Dom, sagrađen gospodu, ne sme da ostane u dugovima jer se na taj način sramoti njegovo ime. Svotu, Dovoljno da se dovrši delo, trebalo bi da prilože svi oni koji velikodušno daju, tako da radnici, kao nekada graditelji šatora od sastanka, mogu da kažu, ni čovek ni žena, da ne donosi više priloga za svetinju. Šator od sastanka Bio je tako sačinjen da su ga Izraelci mogli rastaviti i nositi na svim svojim putovanjima. Bio je zato mali ne duže od 17 metara i 5,5 metara širok i visok. Ipak bila je to veličanstvena građevina. Za podizanje građevine i za njen nameštaj bilo je upotrebljeno bagremovo drvo, najmanje podložno truljenju od sveg drveća na sineju. Zidovi su se sastojali od uspravnih dasaka, koje su se oslanjale na srebrna postolja, i bile učvršćene stubovima i spojene prečagama. Sve daske bile su preslučene zlatom, tako da se stica utisak da je šator načinjen od masivnog zlata. Krov se sastoja od četiri sloja pokrova, najdonji od porfire i od skerleta i od tankoga plata uzvedenoga s heruvimima vešto vezenima. Ostala tri od kostreti, ovčih koža crveno obojenih i od koža jazavičih, tako poređenih da su pružale potpunu zaštitu. Unutrašnji prostor bio je podeljen u dva odeljenja bogatom, prekrasnom zavesom koja se oslanjala na zlatom preslučene stubove. Sličan zastor zatvarao je i ulaz u prvo odeljenje. Ovi zastori, kao i donji pokrov koji je predstavljao plafon, Bili su obojeni najdivnijim bojama, plavom, purpurnom, skerletnom, u prekrasnom rasporedu. Svuda po njima. 
zlatnim i srebrnim nistima bili su izvezeni likovi heruvima, predstavnika nebeskih četa koje učestvuju u službama u nebeskom svetilištu, službenih duhova koji pomažu Božjem narodu na zemlji. Sveti šator bio je okružen otvorenim prostorom tremom koji je bio ograđen zavesama ili pomičnim zidovima od tankog platna povezanim sa brončanim stubovima. Ulaz je bio na istočnoj strani. Bio je zatvoren zavesama od skupocenog materijala i prekrasne umetničke izrade, iako manje vredne od one u samom svetilištu. Pošto su zavese na tremu dopirale do polovine zidova svetilišta, narod je spolja mogao da vidi šator. U tremu, odmah pored ulaza, Nalazio se bronzani oltar za žrtve paljenice. Na tom oltaru prinošene su gospodu sve žrtve paljenice, a njegovi rogovi škropljeni krvlju pomirenja. Između ovog ulaza u šator i svetilište stajala je umivaonica napravljena od bronze i ogledala koja su izraelske žene dobrovoljno priložile gospodu. U ovoj umivaonici sveštenici su prali ruke i noge kada su god ulazili u sveta odeljenja ili prilazili oltaru da prinesu žrtve paljenice gospodu. U prvom odeljenju, ili svetinji, nalazili su se sto sa postavljenim hlebovima, svećnjak i kadioni oltar. Sto sa postavljenim hlebovima stajao je na severnoj strani. Okovan čistim zlatom, na ivicama je nosio zlatan, ukresni venac. Na taj sto su sveštenici svake subote stavljali po dvanaest hlebova, podeljenih u dve gomile i škropili ih mirisnim kadom. Zamenjene hlebove, pošto su smatrani svetim, mogli su da jedu samo sveštenici. Na južnoj strani bio je sedmokraki svećnjak sa sedam žižaka. Njegovi kraci bili su ukrašeni ornamentima u obliku umetnički oblikovanih cvetova ljiljena, a ceo svećnjak bio je načinjen od jednog komada zlata. Pošto u šatoru nije bilo prozora, žišci nikada nisu bili istovremeno gašeni, već su svetleli danju i noću. Neposredno ispred šatora koji je odvajao svetinju, od svetinje nad svetinjama, mesta neposredne Božije prisutnosti stajao je zlatni kadioni oltar. Na ovom oltaru svakoga jutra i svake večeri sveštenici su palili mirisni tamjan. Njegovi rogovi bili su pomazivani krvlju žrtava za greh, a i on sam škropljen krvlju na veliki dan pomirenja. Oganj na ovome oltaru zapalio je sam Bog, pa je zato pažljivo održavan kao sveti oganj. Danju i noću, Miri svetoga kada širio se svetim prostorijama i raznosio po celoj okolini šatora od sastanka. Iza unutrašnjeg zastora nalazila se svetinja nad svetinjama, središte simboličke službe pomirenja i posredovanja koje je predstavljala vezu između neba i zemlje. U ovom odeljenju nalazio se kovčeg. Riznica od bagremovog drveta iznutra i spolja okovana zlatom, s gornje strane uivičena zlatnim ukrasnim vencem. U njoj su čuvane kamene ploče na kojima je sam Bog napisao tekst deset zapovesti. 
riznica se zato nazivala kovčegom Božjeg svedočanstva ili kovčegom zaveta, pošto su deset zapovesti bile temelj zaveta između Boga i Izraelja. Poklopac Sveto Kovčega Nazivao se prestolom milosti i on je bio načinjen od jednog komada zlata. Nadvisivala su ga dva heruvima od zlata, po jedan na svakoj strani. Po jedno krilo svakog anđela bilo je podignuto uvis, dok je drugim zaklanjao svoje telo, u znak poštovanja i poniznosti. Položaj heruvima, okrenutih licem k licu, pogleda spuštenih prema kovčegu, Predstavljao je strahopoštovanje koje nebeske čete ukazuju Božijem zakonu, ali i njihovu zainteresovanost za plan spasenja. Iznad prestola milosti nalazila se Šekina, mesto na kojem se pokazivala Božija prisutnost, naime, s tog mesta između Herovima, Bog je objavljivao svoju volju. Božanske poruke Ponekad je prvosvešteniku prenosio glas koji se čuo iz oblaka. Ponekad je svetlost padala na anđele s desne strane u znak potvrdnog odgovora ili prihvatanja ili je senka kao oblak zaklanjala levog anđela da bi pokazala božansko neslaganje ili odbacivanje. Boži zakon koji je čuvan u kovčegu bio je veliko merilo pravednosti i suda. Taj zakon Tražio je smrt prekršitelja, ali iznad zakona nalazio se presto milosti na kome se pokazivala božanska prisutnost i sa koga je zaslugom službe pomirenja pokajanom grešniku dolazilo pomilovanje. I tako se u Hristovoj službi za naše otkupljenje, simbolički predstavljenoj službom u svetilištu, srela milost i istina, poljubili se pravda i mir. Psalam 85.10 Nema jezika koji bi mogao opisati slavu prizora koji su se mogli videti u unutrašnjosti svetilišta. Zlatom obloženi zidovi koji su blještali sa zlatnog svećnjaka, blisteve nijanse boja bogato izvezenih zastora sa njihovim sjajnim anđelima, kadioni oltar od iskričavog zlata, Iza drugog zastora sveti kovčak s njegovim tajanstvenim heruvimima, a iznad njega sveta šekina. Vidljivi dokaz Božje prisutnosti i sve je to bilo samo bledi i slave Božijeg hrama na nebu, velikog središta celokupnog nastojanja oko čovekovog otkupljenja. Gotovo pola godine trajala izgradnja šatora od sastanka. Kada je sve bilo završeno, Mojsije je pregledao rad graditelja, upoređujući ga s planom koji mu je bio pokazan na gori i sa uputstvima koje je primio od Boga. I pogleda Mojsije sve to delo i gle, načiniše ga kao što beše zapovedio gospod, tako ga načiniše i blagoslovi ih Mojsije. S posebnim zanimanjem, izraelsko mnoštvo okupljalo se da gleda svetu građevinu. Dok su zadovoljno posmatrali prizor, stub od oblaka nadneo se nad svetilištem, spustio se i potpuno ga obuhvatio. Tada oblak pokri šator, od sastanka i napuni se šator slave Božije. Bilo je to otkrivenje Božijeg veličanstva, 
pa neko vreme čak ni Mojsije nije mogao da uđe u svetilište. Neobično uzbuđen, narod je primio znak da je delo njegovih ruku prihvaćeno. Nije bilo nikakvog glasnog izražavanja radosti, niti klicanja. Svečano strahopoštovanje ispunjavalo je sva srca. Radost se pokazivala samo suzama radosnicama i tihim prigušenim, ozbiljnim rečima zahvalnosti Bogu koji ih je udostojio da stanuje sa njima. Prema božanskom naređenju, Levijevo pleme je bilo izdvojeno za službu u svetilištu. U najranije vremena svaki čovek je bio sveštenik u svom domu. U Avramovo doba sveštenička služba smatrana je naslednim pravom najstarijeg sina. Sada, umesto prvenaca iz cijelog Izraelja, gospod je odebrao Levijevo pleme da služi u svetilištu. Ova posebna čast bila je izraz njegovog priznanja za njihovu vernost ne samo u pristajanju da služe Bogu, već i da izvrše njegove sudove u trenutku kada je Izrael otpao i počeo da služi zlatnom teletu. Sveštenička služba, međutim, bila je namenjena isključivo Aronovoj porodici. Samo je Aronu i njegovim sinovima bilo dozvoljeno da služe pred gospodom. Ostatku plemena bilo je povereno staranje o šatoru za sastanke i njegovom nameštaju. Leviti su mogli da pomažu sveštenicima u službi, ali nisu smeli da prinose žrtve, pale kad ili pristupaju svetim stvarima dok nisu bile pokrivene. U skladu sa njihovom službom, sveštenicima je bila propisana posebna odeća. I načini svete haljine Aronu, bratu svojemu, na čast i diku, glasilo je Božje naređenje upućeno Mojsiju. Odeća običnog sveštenika bila je načinjena od belog lanenog platna, izatkana od jednog komada. Pružala se skoro do peta oko struka stegnuta belim lanenim pojasom, koji je bio izvezen plavim, purpurnim i crvenim nitima. Laneni turban ili mitra upotpunjavao je spolješnju odeću. Mojsiju je kod grma koji gori bilo naređeno da skine obuću jer je tlo na kojem stoji sveto. Tako ni sveštenici nisu smeli da ulaze u svetilište obuveni. Čestice prašine na obući mogle su da oskrnave to sveto mesto. Obuću je trebalo da ostave u tremu i operu ruke i noge pre nego što uđu u šator da obave službu ili da priđu altaru da prinesu žrtve paljenice. Tako je stalno obnavljana pouka da se oni koji žele da stupe pred gospoda moraju očistiti od svake prljavštine. Prvosveštenikova odeća bila je načinjena od skupocenog materijala i u skladu s njegovim visokim položajem umetnički ukrašena. Osim bele lanene haljine, nosio je i plavu, dugu gornju odeću, takođe izatkanu od jednog komada. Po obodu bila je ukrašena zlatnim zvoncima i šipcima od plavog, purpurnog i skerletnog materijala. Preko ovoga nosio je efod, oplećak kraći komad odeće u zlatnoj, plavoj, purpurnoj, skerletnoj i beloj boji, Z donje strane vezan pojasom u istim bojama prelepo izvezenim. 
oplećak je bio bez rukava, a na njegovim zlatno izvezenim na ramenicama bila su učvršćena dva kamena oniksa sa imenima svih dvanaest plemena Izraeljevih. Iznad oplećka prvosveštenik je nosio naprsnik, najsvetiji deo svešteničke službene odeće. Bio je načinjen od istog materijala kao i oplećak, u obliku četvorougla sa stranicama od pedlja, obešen o ramena plavom trakom koja se provlačila kroz zlatne prstenove. Duž ivica bilo je ugrađeno raznobojno drago kamenje, ono od koga je načinjeno 12 temelja Božijeg grada. Na površini naprsnika nalazilo se 12 dragih kamenova u zlatnim okovima, u nizovima od po tri kamena, koji su, kao i oni na naramenicama, nosili imena izraelskih plemena. Gospodnja naredba je glasila, i neka nosi Aron, imena sinova Izraeljevih na naprsniku sudskom, na srcu svom kada ulazi u svetinju za spomen pred gospodom vazda. Druga Mojsijeva 28.29 Tako i Hristos, veliki prvosveštenik, moleći se pred ocem za grešnike i pozivajući se na zasluge svoje krvi, nosi na svom srcu ime svake pokajničke verne duše. Psalmista kaže, ja sam nesrećan i ništ, neka se gospod postara za me. Psalam 40.17 Sa desne i leve strane naprsnika nalazila su se dva velika, draga kamena blistavog sjaja, poznata pod imenom Urim i Tumim. Preko njih se prvosvešteniku otkrivala Božija volja. Kada su pred gospoda bila iznošena pitanja koja su zahtevala odgovore, svetlosnim krugom oko drago kamena na desnoj strani, on je izražavao svoje božansko odobravanje ili saglasnost, dok je senka koja je pokrivala kamen na levoj strani bila znak njegovog božanskog neslaganja ili neodobravanja. Prvosveštenikovu mitru predstavlja u stvari beli laneni turban na kome je plavom trakom bila pričvršćena zlatna pločica s natpisom Svetinja gospodu. Sve što je bilo u vezi s odećom i ponašanjem sveštenika, trebalo je da kod vernika probudi svest o Božjoj svetosti, o svetosti njegovog bogosluženja, o čistoti koja se zahtevala od onih koji dolaze pred njega. I samo svetilište i služba sveštenika trebalo je da služe obličju i senu nebeskih stvari, Jevrejima 8.5. Prema tome, sve je bilo veoma važno. Gospod je preko Mojsija dao vrlo jasna i izričito uputstva o svakoj pojedinosti ove simboličke službe. Službe u svetilištu sastojale su se od dva dela. Od svakodnevne i godišnje službe. Svakodnevna služba obavljana je kod oltara za žrtve paljenice u tremu, šatora za sastanke i u svetinji, a godišnja služba obavljana je u svetinji nad svetinjama. Nijedan smrtnik, osim prvosveštenika, nije smeo da pogleda u unutrašnju svetinje nad svetinjama. Samo jednom godišnje sveštenik je smeo da uđe u tu prostoriju i to posle najpažljivije i najsvećanije pripreme. Drhteći, 
izlazio je pred gospoda, a narod je u pobožnoj tišini očekivao njegov povratak od srca upućujući iskrene molitve Bogu da im udeli svoj božanski blagoslov. Pred prestolom milosti prvosveštenik je obavljao službu pomirenja za Izrael, a u obliku slave Bog se sretao s njim. Ukoliko bi se zadržao duže nego što je očekivano, srce su im drhtala od straha da nije, zbog njihovih ili svojih grehova, poginao od sjaja Božje slave. Svakodnevnu službu činilo je prinošenje jutarnje i večernje žrtve paljenice, prinošenje svetog kada na zlatnom kadionom oltaru i posebne žrtve za grehe pojedinaca. Međutim, Bilo je i žrtva koje su prinošene za subote, mladine i posebne praznike. Svakog jutra i svake večeri jednogodišnje jagnje bilo je prinošeno na oltaru s odgovarajućim jestivim žrtvama, simbolički predstavljajući svakodnevno posvećivanje celoga naroda gospodu i njegovu stalnu zavisnost od Hristove krvi pomirenja. Bog je izričito naredio da svaka žrtva prinesena za vreme službi o svetilištu mora da bude zdrava i bez mane. Druga Mojsijeva 12.5 Sveštenici su morali da pregledaju svaku životinju određenu za žrtvu i odbiju svaku kod koje bi ustanovili neki nedostatak. Samo je žrtva bez mane mogla da bude simbol savršene neporočnosti Onoga koji će prineti sebe kao bezazleno i prečisto jagnje. 1. Petrova 1.19 Apostol Pavle ukazuje na takvu žrtvu kao na sliku onoga što Hristovi sledbenici treba da postanu. On kaže, molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, to da bude vaše duhovno bogomoljstvo. Rimljanima 12.1 Mi treba da posvetimo sebe u službi Bogu i da se trudimo da naša žrtva bude što savršenija. Bogu će biti ugodno samo najbolje od onoga što mu možemo pružiti. Oni koji vole Boga od srca želeći da mu pruže najbolju životnu službu I stalno se truditi da sve snage svoga bića usklade sa zakonima koji će ojačati njihovu sposobnost da izvršavaju njegovu volju. Prilikom prinošenja mirisnog kada, sveštenik se nalazio neposrednije u Božijoj prisutnosti nego za vreme bilo kojeg drugog dela svakodnevne službe. Pošto zastor koji je razdvajao svetinju Od svetinje nad svetinjama nije dopirao do vrha šatora od sastanka, Božja slava, koja se pokazivala iznad prestola milosti, mogla se delimično videti iz prvog odeljenja. Kada je sveštenik prinosio kad pred gospoda, gledao je prema kovčegu. Kada se uzdizao oblak mirisno kada, božanska slava se spuštala na presto milosti i ispunjavala svetinju nad svetinjama, ali je često toliko ispunjavala obe prostorije da je sveštenik morao da se povlači sve do ulaza u šator od sastanka. I kao što je u ovoj simboličkoj službi sveštenik u veri gledao prema prestolu milosti, koji nije mogao da vidi, 
Tako danas Božiji narod treba da upućuje svoje molitve Hristu, svom prvosvešteniku, koji nevidljiv za ljudsko oko obavlja službu pomirenja za njih u nebeskom svetilištu. Mirisni kad, koji se uzdizao s molitvama Izraelja, predstavljao je zasluge i posredovanje Isusa Hrista, njegovu savršenu pravednost, koja će se verom uračunati njegovom narodu i koja jedina može učiniti da služba grešnih bića postane ugodna Bogu. Ispred ulaza u svetinju nad svetinjama stajao je oltar stalne službe posredovanja, a ispred ulaza u svetinju oltar stalne službe pomirenja. Pred Boga su mogli izlaziti s krvlju ili s kadom, simbolima koji su ukazivali na velikog posrednika, preko koga su grešnici mogli da se približe Bogu. Preko koga se grešnici mogu približiti gospodu, jedinom koji duši koja veruje i koja se kaje može osigurati milost i spasenje. Kada su sveštenici svakoga jutra i večeri ulazili u svetinju da kade, svakodnevna žrtva već je bila spremna za prinušenje na oltaru za žrtve paljenice u tremu svetilišta. Bilo je to vreme kada su vernici bili najdublje zainteresovani da se okupe oko šatora od sastanka. Pre nego što bi se uz posredovanje sveštenika našli u Božjoj prisutnosti, morali su ozbiljno da ispituju svoje srca i priznaju svoje grehe. Lica okrenutih prema svetilištu sjedinjavali bi se u tihoj molitvi. Tako su se njihove molitve uzdizale Bogu zajedno s oblakom mirisnog kada, dok su se u veri oslanjali na zasluge obećenog spasitelja, simbolično predstavljenog službom pomirenja. Vreme, određeno za jutrnju i večernju žrtvu, smatrano je svetim vremenom, pa je u celom jevrijskom narodu poštovano kao vreme bogosluženja. Kada su jevreji kasnije bili rasejani kao prognanici po dalekim zemljama, Uvek su u to vreme okretali lice prema Jerusalimu i upućivali svoje molitve Bogu Izraeljevu. U ovom običaju hrišćeni mogu da nađu uzor za svoje jutrnje i večernje molitve. Iako Bog osuđuje formalističke običaje i ceremonije kojima nedostaje duh pravog bogosluženja, s velikim zadovoljstvom gleda na one koji ga vole, i koji se ujutru i uveče saginju pred njim tražeći oproštaj za grehe i upućuju mu svoje molbe da dobiju neophodne blagoslove. Postavljeni hlebovi su neprestano čuvani pred gospodom kao trajna žrtva. Na taj način i oni su postajali deo svakodnevne službe. Postavljeni hlebovi nazivani su i hlebovi prisutnosti jer su se stalno nalazili pred gospodom. Oni su predstavljali priznanje da čovek zavisi od Boga, da od njega dobija i telesnu i duhovnu hranu i da je može dobiti samo Hristovim posredovanjem. Bog je u pustinji hranio Izrael hlebom sa neba, ali su se oni i dalje hranili od njegovog obilja i telesnom hranom i duhovnim blagoslovima. Imana i postavljeni hlebovi ukazivali su na Hrista, Živi hleb koji se uvek nalazi pred Bogom za nas. On sam je rekao, 
Ja sam hleb živi koji siđe s neba. Jovan 6.48.51 Mirisni kad je stavljan na hlebove. Kada su hlebovi bili uklanjani svake subote, da bi bili zamenjeni svežim, mirisni kad je paljen na oltaru u znak sećanja pred Bogom. Najvažniji deo svakodnevne službe bili su obredi namenjeni potrebama pojedinaca. Pokajnik je donosio svoju žrtvu na vrata šatora od sastanka i stavljajući ruku na glavu žrtvi priznavao svoje prestupe. Tako je svoje grehe simbolično prenosio na nevinu žrtvu. Zatim je sam morao da zakolje žrtvu, a sveštenik je njenu krv unosio u svetinju i škropio prema zastoru iza kojeg se nalazio kovčeg u kome je čuvan zakon koji je grešnik prekršio. Ovom ceremonijom, preko krvi, greh je simbolično prenešen u svetinju. U nekim slučajevima krv nije prenošena u svetinju, ali je sveštenik tada jeo meso žrtve, prema pravilu koje Mojsije dao sinovima Aronovim rekavši Dade vam je gospod da biste nosili grehe svega zbora. Treća Mojsijeva 10.17 Obe ceremonije su simbolično predstavljale prenošenje greha sa pokajnika na svetilište. To je bilo delo koje je obavljano iz dana u dan cele godine. Pošto su se gresi Izraelja na taj način prenosili na svetilište, Sveta mesta su postojala nečista i moralo se obaviti posebno delo da bi se uklonili nagomilani gresi. Bog je zapovedio da se služba pomirenja obavi posebno za svako odeljenje svetilišta i za oltar da bi se tako očistili i posvetili od nečistota sinova Izraeljevih. Treća Mojsijeva 16.19 Jednom godišnje Na veliki dan pomirenja, prvosveštenik je ulazio u svetinju nad svetinjama da obavi obred čišćenja svetilišta. Delo koje je tada obavljano zaokruživalo je godišnji krug ceremonijalnih službi. Na dan pomirenja, dva jarca bila su dovedena pred vrata šatora od sastanka i tu je za njih bacana kocka, jedan žreb gospodu, a drugi žreb Azazelu. Jarac na koga bi pao prvi žreb morao je da bude zaklan i prenesen na žrtvu za grehe naroda. Sveštenik je njegovu krv unosio iza šatora i njome škropio presto milosti. I tako će očistiti svetinju od nečistota sinova Izraeljevih i od prestupa njihovih u svim gresima njihovim. Tako će učiniti i u šatoru od sastanka koji je među njima usred nečistota njihovih. I metnuši Aron obe ruke svoje na glavu jarca živoga, neka ispovedi nad njime sva bezakonja sinova Izraeljevih i sve prestupe njihove u svim gresima njihovim. I metnuši ih na glavu jarcu, neka ga da čoveku spremnom da ga istera u pustinju. I jarac će odneti na sebi sva bezakonja njihova u pustinju. Sve dok jarac nije odveden u pustinju, Narod se nije smatrao oslobođenim od tereta svojih greha. Svaki čovek je morao da muči dušu svoju dok se obavljalo delo pomirenja. Svi poslovi su prekidani i ceo skup sinova Izraeljevih taj dan 
provodio je u svečanoj poniznosti pred Bogom uz molitve, post i duboko prispitivanje srca. Godišnja služba otkrivala je narodu važne istine o delu pomirenja. Žrtve za greh, prinošene preko cele godine, simbolički su zamenjivale grešnika, ali krv žrtve nije mogla da donese potpuno pomirenje za greh. Ona je bila samo sredstvo preko koga je greh prenošen u svetinju. Prinošenjem krvi, grešnik se pokoravao autoritetu zakona, priznavao krivicu za svoj prestup i izražavao veru u onoga koji će preuzeti grehe sveta, ali još nije bio potpuno oslobođen od osude zakona. Na dan pomirenja prvosveštenik je pošto je prineo žrtvu za ceo skup, s krvlju ulazio u svetinju nad svetinjama i njome škropio presto milosti iznad tabli zakona. Na taj način bili su zadovoljeni zahtevi zakona koji je tražio smrt grešnika. Zatim je prvosveštenik u ulozi posrednika preuzimao grehe na sebe pa je izlazeći iz svetilišta donosio teret krivice celoga Izraelja. Na vratima šatora od sastanka polagao bi ruke na glavu Jarca za Azazela i ispovedao nad njim sva bezakonja sinova Izraeljevih i sve prestupe njihove u svim gresima njihovim i metnovši ih na glavu Jarca. I kada je Jarac koji je nosio grehe bio odveden, Smatrano je da su oni zaovek uklonjeni iz naroda. Takva je bila služba obavljena kao obličje i sen nebeskih stvari. Jevrejima 8.5 Kao što je već bilo rečeno, Mojsije je sagradio zemaljsko svetilište prema slici koja mu je bila pokazana na gori. Bila je to prilika za sadašnje vreme u koje se prinose dari i žrtve Njegova dva sveta odeljenja bila su samo obličja nebeskih, jer je Hristos, naš prvosveštenik, sluga svetinjama i istinskoj skiniji koju gospod načini, a ne čovek. Jevrejima 9.9.23 i 8.2 Kada je u vidjenju dobio sliku da vidi Božji hram na nebesima, Jovan je ugledao Sedam žižaka ognjenih koji gorahu pred prestolom. Video je i anđela koji imaše kadionicu zlatnu i beše mu dano mnogo tamjana da da molitvama svih svetih na oltar zlatni pred prestolom. Otkrivenje 4.5 i 8.3 Ovde je proroku bilo dozvoljeno da pogleda uprvo odeljenje svetilišta na nebesima. Tu je video sedam žižaka ognjenih i zlatni oltar, koje su u zemaljskom svetilištu predstavljali zlatni svedmokraki svećnjak i zlatni kadioni oltar. I ponovo otvori se crkva Božja na nebu. Otkrivenje 11.19 I sada je mogao da pogleda i za unutrašnje zavese. U svetinju na svetinjama. Tu je video kovčeg zaveta njegova, otkrivenje 11.19. Ovaj kovčeg je na zemlji bio predstavljen svetim kovčegom, koji je Mojsije načinio da se u njemu čuva Božiji zakon. 
Mojsije je načinio zemaljsko svetilište prema slici koja mu je bila pokazana. Pavle izjavljuje da su Skinija i svi sudovi službeni bili samo obličja nebeskih. Dela 7.44, Jevrejima 9.21 i 23. Jovane naglašava da je video svetilište na nebu. To svetilište u kome Isus služi predstavlja veliki nebeski original, dok je svetilište koje Mojsi je načinio bilo samo kopija. Nebeski hram, boravište cara nad carevima, u kojem tisuća tisuća služi njemu, a deset tisuća po deset tisuća stoji pred njim, Danilo 7.10, ispunjen je slavom s nebeskog prestola, u kome se Rafimi, njegovi blistevi stražari, iz poštovanja zaklanjaju svoja lica. Nijedna zemaljska građevina ne može se izjednačiti sa svom njegovom veličinom i slavom. Međutim, velike istine o nebeskom svetilištu i o velikom delu koje se u njemu obavlja za čovekovo otkupljenje, trebalo je da budu predstavljene zemaljskim svetilištem i njegovim službama. Posle svog vaznesenja, naš spasitelj trebalo je da započne svoje delo kao naš veliki prvosveštenik. Pavle kaže, jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sam pred licem Božijim za nas. Jevrejima 9.24 I kao što se Isusovo delo sastojalo od dva uzvišena dela, od kojih je svako trajalo određeno vreme i obavljano u određenom odeljenju nebeskog hrama, tako se i simbolička služba sastojala od dva dela, svakodnevne i godišnje službe, I svakoj od njih bilo je posvećeno određeno odeljenje u šaturu od sastanka. Kao što se Hristos posle svog vaznesenja pojavio u Božoj prisutnosti da se zaslugama svoje krvi zauzme za pokajane vernike, tako je i sveštenik u toku svakodnevne službe u svetinji krvlju žrtve posredovao za grešnika. Hristova krv Iako je oslobađala pokajano grešnika od osude zakona, nije mogla da izbriše njegov greh. On će ostati zapisan u knjigama u svetilištu sve do dana konačnog pomirenja. Tako je, u simboličkoj službi krv žrtve za greh oslobađala pokajnika od greha, ali on je ostaje u svetilištu sve do dana pomirenja. U veliki dan konačnog obračuna Knjige se otvoriše i sud primiše mrtvaci kao što je zapisano u knjigama po delima svojim, otkrivenje 20.12. I onda će zaslugom Hristove krvi pomirenja iz nebeskih knjiga biti izbrisani gresi svih onih koji su se stvarno pokajali. Tako će se svetilište očistiti, odnosno osloboditi izveštaja o grehu. U simboličkoj službi Ovo veliko delo pomirenja ili brisanja greha bilo je predstavljeno službama na dan pomirenja, čišćenjem zemaljskog svetilišta. To delo uklanjanje greha, kojima je svetilište bilo okaljeno, obavljano je zaslugom krvi žrtve za greh. Kao što će prilikom konačnog pomirenja, gresi istinskih pokajnika biti izbrisani iz nebeskih izveštaja, 
da se više nikada ne spomenu niti vrate u sećanje, tako su u simboličkoj službi gresi naroda bili odnošeni u postinju zauvek uklanjani iz kupa Izraeljeva. Pošto je Sotona, začetnik svakog greha, neposredni podstrekač na sve grehe koji su izazvali smrt Božijeg sina, pravednost zahteva da on pretrpi i konačnu kaznu. Hristovo delo otkupljenja ljudi i čišćenja svemira od greha bit će završeno uklanjanjem greha iz nebeskog svetilišta prenošenjem greha na Sotonu koji će podneti konačnu kaznu. Tako se u simboličkoj službi godišnji ciklus službi završava očišćenjem svetilišta i ispovedanjem greha nad glavom Jarca za Azazela. Tako su uz pomoć službi u šatoru od sastanka i kasnije u hramu, koje je zauzeo njegovo mesto, narodu svakoga dana bile otkrivane velike istine o Hristovoj smrti i posredničkoj službi. Jednoga dana u godini misli naroda bile su upućivane u budućnost prema završnim događajima u velikoj borbi između Hriste i Sotonje prema čišćenju svemira od greha i grešnika.